0: Ja, also wir sitzen eigentlich am Tisch und entscheiden, wie exklusiv oder inklusiv das Produkt, was wir entwickeln, sein sollen. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz schönen schön Gedanken und das ist keine kleine Sache, die wir machen. Darüber würde ich mir wünschen, dass wir uns darüber bewusster werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UX Heroes, dem Podcast von User Brain. Mein heutiger Gast, Yuki Fukuda, arbeitet seit drei Jahren als UX-UI-Designerin bei Race Love, einer Digitalagentur aus Köln, für nachhaltige Produktentwicklung. Während ihres Studiums an der Köln International School of Design hat Yuki Erfahrungen in diversen Agenturen im Bereich Art Direction, Grafik und Webdesign gesammelt. Später arbeitet sie dann bei einem Startup im Bereich Softwareentwicklung und hat UX-Design für sich entdeckt. Als einzige UX-Designerin in dem Startup sucht sie nach Austausch mit Gleichgesinnten und stoßt dann auf das UX-Change-Meetup von Railslove. Seitdem ist sie selbst bei Railslove organisiert das monatliche UX-Meetup mit und hilft der Community dabei einen Raum für Wissensaustausch und Netzwerk zu haben. Ich darf übrigens selbst am 24.01. bei ihrem Meetup mit dem Thema Cracking the Code of Remote User Testing dabei sein. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Yuki ist mit neun Jahren von Japan nach Deutschland gekommen und hat die ersten Jahre in der Schule kein einziges Wort gesprochen. Mit Hilfe von Grafiken und Design hat sie sich dann ausgedrückt, bis sie die deutsche Sprache erlernt hat. Ich spreche mit Yuki über die Wichtigkeit von Barrierefreiheit bei digitalen Produkten und was wir UX-Designerinnen tun sollten, um unsere Produkte möglichst inklusiv zu gestalten. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge von UX Heroes. Dieses Dankeschön geht an unseren Sponsor der heutigen Folge, Hello Design. Hello Design hilft Organisationen, Startups und Gründerinnen dabei, mittels der Behavioral Design Methode digitale Produkte zu entwickeln, und zwar digitale Produkte, die Menschen zu gesünderen Gewohnheiten verhelfen. Was Behavioral Design ist und wie die Methode genau funktioniert, könnt ihr übrigens in der React Heroes Folge 33 mit Fabrice Böllmann nachhören, den Link packen wir euch in die Show Notes. Für alle unter euch, die noch tiefer in die Methodik des Behavioral Designs eintauchen möchten, hat Hello Design ein besonderes Angebot. Exklusiv für unsere UX Heroes Community gibt es jetzt die Chance, euch ein kostenloses Behavioral Design Poster zu sichern. Meldet euch über den Link in den Show Notes an und wir schicken euch das Poster kostenlos zu. Und ich verspreche euch, es ist nicht nur super informativ, sondern auch optisch ein echter Hingucker. Als Bonus könnt ihr euch sogar eine Goldkarte ergattern, die euch satte 500 Euro Rabatt auf ein Behavioral Design Training bei Hello Design bietet. Also, worauf wartet ihr noch? Sichert euch euer kostenloses Poster über den Link in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Du hast einen sehr außergewöhnlichen Namen. Vielleicht äh, der Gast mit dem außergewöhnlichsten Namen bislang. Und deshalb erlaubt mir vielleicht am Anfang die Frage, was sind deine Wurzeln, wo liegen die?
0: Ich bin Japanerin, also Japanisch-Deutsch. Ich bin in Tokio geboren und bin mit neun Jahren nach Deutschland gekommen. Genau, mein Vater hat auch deutsche Wurzeln, aber genau das sieht man kaum. Bin aber dann seit meinem neunten Lebensjahr in Deutschland aufgewachsen.
1: Bist du jetzt noch auch öfters in deinem Heimatland?
0: Ja, ich war dieses Jahr sogar für zwei Monate da. Hab da Urlaub gemacht, so ein bisschen von da ausgearbeitet. Was uns ja, das ist ja auch der Vorteil von TX design dass man von überall eigentlich arbeiten kann. Ja, das
1: hat mir auch sehr gut getan. Ich habe gesehen, du hast an der Köln International School of Design dann studiert. Wie kam es dazu? Warum Design?
0: Warum Design? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte, als ich nach Deutschland kam mit neun Jahren, konnte ich kein Wort Deutsch sprechen und habe sehr viel auf Bilder malen kommuniziert mit anderen Leuten. Und dachte, das ist eine meiner Stärken, dass ich visuell kommunizieren kann. Ja, Sprachbarrieren hatte ich sozusagen, ja, also habe ich andere Wege gefunden, um meine Ideen zu kommunizieren. Das war, glaube ich, schon sehr früh an, habe ich mich für Design interessiert und auch für Kunst. Dann immer mehr Richtung Design, also menschzentriertes Design. Und genau das war ja, der Weg. Und die KIST, also Köln International School of Design, was zu TH Köln gehört, das war auch ein schöner Ort, weil das auch so viel, viele verschiedene Bereiche an Design, also nicht nur Kommunikationsdesign oder Produktdesign, also Industriedesign, sondern sehr gemischt und man konnte sich das Studium äh, selbst so aussuchen, designen. <lacht> und genau, bin dann auf Service Design, Konzeptdesign, Gender und Design, Ökologie und Design. Typografie und Layout, Animation, alles Mögliche habe ich dann kennengelernt und bin dann relativ unvoreingenommen ähm, aus dem Studium rausgegangen, aber bin dann Richtung Grafikdesign, also während meines Studiums schon ähm, habe ich als Grafikdesignerin gearbeitet, Websitesdesign, habe auch viel print. Ja, bin dann irgendwie bei UX gelandet und äh, digitale Produktentwicklung. Ja, im Moment habe ich auch das Gefühl, dass mir das ganz gut liegt. Mhm. Macht auf jeden Fall Spaß
1: so. Du hast erzählt, dass du dann Design verwendet hast oder Zeichnungen verwendet hast, um die, die Sprachbarriere zu überbrücken. Das habe ich sehr interessant gefunden. Hast du das Gefühl, dass das aus der Not heraus entstanden ist? Dass du gemerkt hast, ich suche jetzt irgendwie ein Mittel, um mich auszudrücken? Oder war das ja. diese, dieser Reiz am, am Design und an der Kunst eh schon immer seit der Kindheit in dir quasi und du hast das nur genutzt, um als, als eine Methode, um, um Kommunikation zu machen.
0: Ja, also im Nachhinein gesehen denke ich, dass das visuelle Kommunikation war, aber natürlich äh, war mir das alles nicht so bewusst. Und genau, ich habe aber schon davor, also auch schon in der Jahrzeit sozusagen, gerne gezeichnet, genau, das war schon immer eigentlich ähm, ja, mein, mein Hobby. Und natürlich neben äh, Zeichnungen und Aufmalen ähm, habe ich auch Gestiken und Mimiken und Gesichtsausdrücke oder sowas verwendet, um zu kommunizieren, wie ich mich fühle oder hat sich halt so ergeben.
1: Wie kann man sich das vorstellen dann? Du bist als Kindergartenkind dann im, im Unterricht oder im Kindergarten ja. gesessen und hast dann als Antwort auf die Frage gezeichnet? <lacht>
0: Ich kam mit neun Jahren, also da war ich in der dritten mhm. Klasse, also schon in der Grundschule mhm. sozusagen und ja, das, ich habe eigentlich gar nichts gesagt und ja, nur äh, genickt, Kopf geschüttelt oder mit den Schultern gezuckt und in Mathe, weil Mathe die Nummern, ne, äh, die Zahlen ja international sind, mhm. äh, konnte ich zeigen, dass ich äh, rechnen konnte aber ja alles was mit Texten zu tun hatte hatte ich, ähm, hatte ich gar keine Möglichkeit eigentlich irgendwie einzubringen erstmal aber zum Glück hatte ich immer sehr gute Freunde und Freundinnen äh, die mich beschützt und unterstützt haben und so kam ich auch auf ein Gymnasium und habe dann immer mehr gesprochen und geschrieben ja die ersten zwei Jahre habe ich aber, glaube ich, gar nichts gesprochen, weil ich so Angst hatte, keine ne, Fehler zu machen. Mhm. Und da wirklich stur, so nur durch Gesichtsausdrücke oder Gestiken oder durch Zeichnungen ähm, kommuniziert. Ja.
1: Interessant. Und nach deinem Studium, du hast jetzt ein paar Dinge aufgezählt, also das, das scheint sehr, sehr breit gefächert gewesen zu sein, oder? Das genau. Studium in Köln. Ja. Wie ging es dann weiter?
0: Es ging erstmal nicht so direkt weiter. Also ich hatte mich ganz viel beworben, deutschlandweit, und kam auch in vielen Bewerbungsgesprächen rein, aber dann hat es irgendwie doch nicht geklappt und ja, war ein bisschen am verzweifeln und habe mich gefragt, woran das liegen könnte. Habe auch ein paar Sachen erlebt, also ja, mal ein Praktikum gemacht und ja. Und dann kam ich in einem Startup rein und genau, das war äh, für mich auch alles sehr neu, äh, wie es so ist, wie in einer Startup-Kultur zu sein. Es hat sich, es war ein Unternehmen, das sich sehr schnell gewachsen ist von der MitarbeiterInnenzahl und auch als Geschäft. Und ähm, habe sozusagen auch so diesen Wachstum mitbekommen. Ne? Also von ganz klein und alle kennen sich und alle kommunizieren miteinander. Und ja, gefühlt macht man alles bis hin zu, okay, gewachsen, es bilden sich Abteilungen und auf einmal ist man der Head of Abteilung X und ähm, genau. Und so war ich äh, von alles mögliche Design in äh, Softwareentwicklung, also der IT-Abteilung, gelandet und war dann auch alleine als UX-Designerin in der IT. Und äh, da habe ich auch sehr viel gelernt an Prozessen. Ja. Das war aber auch natürlich ähm, keine so einfache Zeit. Weil allein als ähm, UX-Mensch sich dann sozusagen behaupten muss oder erklären muss, wofür ist das wichtig und warum. Genau da habe ich mich ein bisschen ja, allein gefühlt oder äh, habe auch sehr viel versucht, interne Schulung zu machen, ein bisschen irgendwie weiterzugeben. War mir aber auch gleichzeitig ein bisschen unsicher, ist das wirklich so wichtig, wie ich das mache oder was ich mache und da bin ich auf UX-Change-Meetup gestoßen von Rails da, wo ich jetzt arbeite. Und habe dann ganz viele äh, andere UX-Designerinnen getroffen und ähm, mich mit denen ausgetauscht, was total mir gut getan hat. Mhm. Und ja, so ging ich immer jeden Monat, äh, findet das statt. Genau bin ich da hingegangen, habe mir Talks angehört und Leuten gequatscht und irgendwann hat mich dann die Esa, meine Kollegin gefragt, ähm, ja, du machst ja auch UX und kennst du jemanden, der sucht? Dann bin ich da. bei RedStop gelandet und da war Corona, genau, und dann fand kein Meetup statt, keine Meetups und äh, das fand ich sehr schade. Ja, da war so die Frage, bilden wir das jetzt online ab über Zoom? Oder können wir das überhaupt, äh, auch das Gefühl, das Lockere, mit einem Bierchen und Pizza abzuhängen und über UX zu sprechen, kann man das online überhaupt abbilden? Und da dachte ich, Challenge accepted. Und äh, habe das dann zwei Jahre lang digitalen, jeden Monat abgebildet. Das hat Vor- oh, und Nachteile auf jeden Fall, weil man kann dann, ja, SpeakerInnen aus aller Welt sozusagen einladen und auch vom Ablauf ist das äh, und organisatorisch ist das auch ziemlich also viel einfacher als ähm, Meetups vor Ort zu organisieren. Ich glaube letztes Jahr fingen wir wieder an vor Ort wieder die Meetups abzubilden und äh, zu veranstalten. Da waren die Leute auch sehr
1: froh drüber,
0: dass man echte Gesichter sieht, echte Menschen.
1: Glaube ich, ja. Sprechen wir ein bisschen über die Position, die du, die du gerade hast bei Railslove. Ich habe gesehen, Railslove ist eine Digitalagentur für nachhaltige Produktentwicklung. Genau. Was ist nachhaltige Produktentwicklung?
0: Ja, nachhaltige Produktentwicklung beinhaltet sehr vieles, also sowohl Ökologisch, ähm, also, dass wir darauf achten, möglichst äh, schlanke Produkte zu entwickeln und saubere so Codes zu schreiben und vom Prozess alles, ähm, Produktentwicklungsprozess schlank zu halten. Gleichzeitig, wir arbeiten mit sehr vielen Startups oder Grown-ups zusammen. Versuchen wir auch, dass die Kultur von den Menschen, die die Produkte entwickeln, mitzukriegen, also gesunde Fehlerkultur oder auch Termine äh, zum Beispiel, ne, ganz einfach gesagt, Prozesse aufzuzeigen, die für uns, äh, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass sie gut klappen, äh, wie mit Fitnessdiktiken oder äh, Dailies, also eher so, so nach dem Scrum arbeitet oder agil arbeitet, kennt das wahrscheinlich. Aber wir sind auch immer sehr flexibel, je nach ja, äh, Reifegrad des äh, Unternehmens und bilden sozusagen zusammen mit, mit unseren Kunden äh, auf Augenhöhe, die gemeinsamen die Prozesse. Und dazu, zu, unter Nachhaltigkeit, verstehen wir auch, dass die Produkte barrierefrei sind, entwickelt werden und dass die Produkte auch inklusiv gestaltet werden.
1: Was war das letzte Produkt, an dem du gearbeitet hast, wo du sichergestellt hast, dass es inklusiv ist und barrierefrei?
0: Bei einem medizinischen Produkt ähm, habe ich sehr viele Erfahrungen auf jeden Fall gesammelt. Das war auch ein Startup und da ging es um eine App, die ähm, ja, eine Krankheit behandelt hat, sage ich mal, und ähm, die ja, ähm, die Krankheit betrifft ähm, eher Menschen über 60 und es äh, war für mich auch neu für so eine Zielgruppe, äh, NutzerInnengruppe zu designen. Und ähm, ich befasse mich mit dem Thema schon länger, Biofreiheit und Inclusive-Design, aber so konkret in einem digitalen Produkt, in den Prozessen ähm, habe ich auch sehr, sehr viel gelernt und auch mich mit meinem Bias eigentlich äh, wurde mir bewusst, ja, wie biased ich, ich eigentlich bin, ähm, obwohl mir das Thema so bekannt ist. Also ähm, das, was man so als UX-UI-DesignerInnen ähm, beachten kann, sind ja auch einfache Sachen wie Farbkontraste, Größen von ähm, Buttons oder Schaltflächen und natürlich für alle eigentlich ähm, muss auch nichts mit Barrierefreiheit zu tun haben, aber auch sehr wichtig ist halt die logische, ähm, also Informationsarchitektur, die für alle verständlich ist und äh, natürlich Screenreader, Tauglichkeit, äh, dass man mit Schaltflächen arbeitet, Tastaturen sich navigieren kann. Genau. Und das größte, die größte Überraschung war eigentlich äh, bei dem Testing, ähm, wo wir die Nutzergruppen dazu eingeladen haben, unsere Ideen zu testen, auch unsere Click Prototypen zu testen, weil das war im Rahmen des medizinischen Produkts ähm, auch Pflicht. Also es musste auch alles dokumentiert werden und...
1: Die User-Tests waren, waren Pflicht?
0: Ja, genau. Mhm. Mhm. und Sehr gut. Ja, <lacht> ich meine ja und auch die Prototypen zu dokumentieren, was dabei herausgefunden mhm. wurde und so. Genau und ähm, ja, das war auch während der Corona-Zeit oder kurz danach und ähm, wir mussten dann sozusagen Remote-User-Testing machen mit Bildschirmteilen und ja Videocalls überhaupt und Termine vereinbaren. Und das äh, habe ich äh, angenommen, dass das vielleicht für die Zielgruppe schwierig sein könnte. Und denen war, also wir haben natürlich auch nur eine Gruppe sozusagen, eine bestimmte Gruppe, die Zugang zu äh, solchen digitalen Produkten hatten natürlich dazu einladen können, aber ich war sehr überrascht, wie ja, digital-affin ähm, Menschen über 60, 70 äh, waren tatsächlich und ja, das hat uns sehr viel weitergebracht ähm, bei der
1: Produktentwicklung,
0: ja, die Nutzen dann zu verstehen.
1: Was habt ihr da gelernt? bei den Tests?
0: Dass Sprache auf jeden Fall sehr wichtig ist, ähm, dass wir oft äh, Sprache in der Produktentwicklung, also zwischen Devs und UX-Leuten und PO, PM, ja, von sowas wie Downloads äh, oder also Begriffe, die wir oft verwenden intern äh, unter uns jungen Leuten, relativ jungen Leuten, dass das zum Beispiel nicht für alle selbstverständlich ist, dass man darauf achten muss, für wen schreiben wir, wer soll das verstehen. Das war nochmal darauf, ähm, ja, wurden wir uns bewusst, dass, das verstehe ich nicht. Oder ähm, waren wir auch froh, dass die Nutzenden zu uns zurückgemeldet haben, dass das äh, nicht so verständlich ist. Also mit Sprache kann man viel machen, auch die Hervorsehbarkeit sozusagen, wenn ich da drauf klicke, wo komme ich dann hin? Wie viel man da an Unsicherheiten schon vorab ähm, klären kann.
1: Ist ja nicht umsonst eine der Usability Heuristics von Jacob Nielsen, Speak the User's Language. Genau. Weil es so wichtig ist und weil eigentlich das Interface ja ohnehin nur zum Großteil Text ist oder Audio ist, Kommunikation ist. Und. Geht mir auch oft so, dass du da, du hast vorher deinen eigenen Bias erwähnt und ich glaube, das ist bei Sprache eh noch noch ein Level dazu, weil dir das gar nicht bewusst ist, welche Fachausdrücke du verwendest und erst wenn jemand von außen danach fragt, was, was bedeutet das eigentlich? dann wird es offensichtlich, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend in User-Tests, wie mit welcher Selbstverständlichkeit wir gewisse Wörter verwenden, die im Grunde für jemanden außerhalb von, von unserem Dunstkreis überhaupt nichts bedeuten.
0: Ja, genau. Ja, und genau das, also in was für einem Bubble befinden wir uns eigentlich. Ne? Also wir sind schon sehr privilegiert, würde ich sagen, als äh, Menschen, die äh, digitale Produkte entwickeln. Ja, für die medizinische App haben wir auch sehr viel mit Ärztinnen zusammengearbeitet, die auch nochmal äh, akademisch äh, auf einem Level sind. Äh, und äh, oft, ist, oft geht es auch darum, überhaupt eine gemeinsame Sprache innerhalb des Teams zu finden und dann das auch nochmal übersetzen in, ja, in die Sprache der Nutzer.
1: Sprechen wir noch ein bisschen über die Barrierefreiheit. Was sind deiner Ansicht nach die drei größten Fehler, die man bei Barrierefreiheit machen kann, bei digitalen Produkten?
0: Es gibt ja sehr viele äh, Checklisten zum Beispiel, die man durchgehen kann, um, um ein Produkt oder um eine Webseite auf Barrierefreiheit zu testen. Und äh, das kann man machen. Es, Vielleicht auch für die einen oder anderen hilfreich, so anzufangen. Aber ähm, die Gesetze und die Anforderungen ändern sich wahrscheinlich auch immer mehr und weiter. Ne? Also im Moment äh, ist das Thema auch Barrierefreiheit sehr in, in aller Runde, auch äh, in unserem Meetup. Und ähm, man sieht das Thema auch oft bei Konferenzen. In den letzten Jahren ist das, äh, die Sichtbarkeit auf jeden Fall äh, gestiegen, was ich auch sehr gut und wichtig finde. Das liegt wahrscheinlich auch an dem äh, barrierefreiheit stärkungsgesetz die bis 2025 gelten soll, ähm, wo ziemlich viele Branchen betroffen sind. Ne? Also E-Commerce, Banking, Reisen, äh, Verkehrsbetriebe und äh,
1: Messenger.
0: Eigentlich auch. Alles, was mit Verbraucherverträgen äh, zu tun hat.
1: Was sagt das Gesetz?
0: Das Gesetz sagt, dass die Barrieren nicht vorhanden sein sollen. <lacht> und äh, man kann sich, und ja, das Thema Barrierefreiheit ist nicht barrierearm für uns, UX, UI-Leute. Und man kann sich oder sollte sich an den WCAG Richtlinien, äh, Web Content Accessibility Guidelines ähm, orientieren. Da ja, da stehen sehr viele Richtlinien drin und ja, die Gesetze, EU-Gesetze und äh, deutsche oder österreichische wahrscheinlich auch sagen, die CAG ist ähm, als Referenz. Aber zurück zum Thema, was sind die Fehler? Also ich könnte eigentlich alles aufzählen, wie oh, du hast keine Alternativtexte für deine Bilder äh, geschrieben, hinterlegt oder oh, ein Link wird nicht als Link äh, angezeigt oder die Headline fast du so nicht in HTML, also hast nur die Schriftgröße größer gemacht und das wird nicht als äh, Überschrift erkannt vom Screenreader und so weiter. Da gibt es ganz viele äh, Punkte, aber ich glaube grundsätzlich, gesagt, Es ist, ist der Fehler, dass man Menschen mit Behinderung als eine bestimmte Gruppe an Menschen sieht und dass wir so ihr und wir denken. Also die ähm, Behinderungen und Einschränkungen sind eigentlich gar nicht so weit weg von uns und ähm, sie können uns äh, situativ, also zu einem bestimmten, Zeitpunkt in einer Situation betreffen oder auch temporär ähm, oder halt permanent. Also man wird äh, damit geboren oder man kriegt zum Beispiel eine äh, Behinderung sozusagen im Laufe des Lebens. Und Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, man wird mit einem Arm geboren oder man verliert einen Arm äh, durch einen Unfall oder sowas. Das wäre dann permanent und temporär Arm gebrochen ist ein Arm ist nicht äh, verwendbar sozusagen ist nützlich ähm, und äh, genau aber situativ wäre dann du hast du trägst etwas an einem Arm also es kann uns jeden passieren und uns jeden im Leben mindestens einmal sein. Kann ich eigentlich schon behaupten. Ja, und das Gleiche gibt es auch als Bilder äh, ganz schön von Microsoft äh, Inclusive Guidebook mit verschiedenen Einschränkungen. Und was ich ganz schön finde als Definition von ja, Menschen mit Behinderung oder Einschränkungen, ich habe das Buch äh, Mismatch von Cat Holmes gelesen, das er gut fand ähm, zu dem Thema und sie beschreibt, dass ähm, Behinderung oder Einschränkung eigentlich ein Mismatch ist, also sowas wie eine Unstimmigkeit zwischen dem Menschen und dem Produkt oder Situation der Umgebung und das finde ich eigentlich ganz gut als äh, Definition im Kopf zu behalten. Ich sehe auch diese Gesetze und die Regulatoriken als Chance, bei aus Inclusive Design, in denen wir bestimmte Leute äh, befragen oder mit denen zusammen etwas entwickeln oder von den Leuten äh, entwickelt werden, dass das sehr viel Innovationspotenzial auch hat und für alle dann gut ist, also nicht nur für die bestimmte Gruppe. Was ich auch wichtig finde, ist, dass wir als ProduktentwicklerInnen sozusagen schon irgendwie so eine große Macht haben. Also ich gehe durch die Straße und sehe, der Aufzug ist kaputt oder die Straße ist nicht barrierefrei oder ein Gebäude ist nicht barrierefrei und denke mir, oh Gott, wenn ich das ändern will, wie wie viele Briefe, an welchen Behörden muss ich schreiben, bis da was repariert wird, angepasst wird und auch an Ressourcen, das ist sehr schwierig, aber wenn ich ein Produkt sehe, was ich gerade entwickle und ich merke, das ist nicht barrierefrei, dann habe ich die Macht und die Entscheidungskraft, das zu ändern und das ist nicht so als Großes wie Straßenumbau oder sowas. Ne? Und ähm, ja, also wir sitzen eigentlich am Tisch und entscheiden, ähm, wie exklusiv oder inklusiv das Produkt, was wir entwickeln, sein soll. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne, schönen Gedanken. Ich merke immer wieder, ähm, wenn ich mich mit anderen DesignerInnen austausche, UX-Leuten austausche, dass das irgendwie, ja, wir bilden ja, entwickeln ja nur ein Produkt. Aber das ist für manche ähm, gar nicht zugänglich oder ist nicht willkommen. oder äh, Und das ist keine kleine Sache, die wir machen. Und äh, darüber würde ich mir wünschen, dass wir uns darüber bewusster werden. Und ja, ich, mir fällt noch ein größter Fehler ein, ist gar nicht zu erkennen, dass das Produkt oder das, was man macht, exklusiv ist und äh, gar nicht annehmen zu wollen, dass das äh, vielleicht sogar diskriminierend sein könnte. Also was ich wichtig finde, ist, dass man mit der Offenheit auch bei User Testing oder auch ja während des Produktentwicklungsprozesses ähm, kritikfähig bleibt, wenn man Hinweise bekommt, dass das vielleicht nicht so inklusiv ist, ähm, offen damit umgeht und auch wieder mal eingesteht und ja, am besten das auch ändert. Mhm. Also der erste Schritt ist eigentlich die Exklusion zu erkennen.
1: Das wäre auch meine Frage gewesen, wie du das erklärt hast. Um, woran erkenne ich das? Dass ein Produkt, an dem ich gerade arbeite, nicht inklusiv genug ist? Also
0: man hat Mehrere Ansätze und das ist eigentlich, egal wo man anfängt, das eine ist, was wird gemacht, also was wird gerade entwickelt, also das Ergebnis sozusagen, das Produkt sich anzuschauen und zu testen zum Beispiel auf Barrierefreiheit und Inklusivität, aber auch die anderen Komponente, wie, wer macht das, also wer entwickelt das Produkt, wer ist das Team für wen machen wir das Produkt, sich da auch mal genauer anzuschauen und wie machen wir dieses Produkt, wie entwickeln wir dieses Produkt, ist das, passt das als Prozess oder über, übersehen wir etwas und wofür und warum machen wir das Produkt, das ist auch eine interessante Frage. Was heißt denn Inclusive Design, was ist damit, also Barrierefreiheit haben wir vielleicht kann man sich an BCAG zum Beispiel ähm, orientieren? Inclusive Design zum Beispiel ist ja sehr viel mehr. Ne? Also wie äh, Gender, Alter, Körper, Ethnien, Bildungsgrad, Sexualität, wenn das eine Rolle spielt, äh, kultureller Kontext, Sprache, also Sprache, Muttersprache oder Non-Native. Einfache Sprache, da kann man sehr viel machen. Auch finanzielle oder soziale Klassen schließen wir damit auch Leute aus. Und wenn ja, ist das eine bewusste Entscheidung. Also wichtig ist, glaube ich, bei den Punkten, dass die nicht einfach so passieren. Ups, wir haben irgendwie ganz viele Menschen ausgeschlossen, ohne dass wir das wollten. Das kann passieren, aber dass man sich darüber überhaupt bewusst wird und diese Aspekte sich anschaut. Also ich habe zum Beispiel in der Phase, wo, wo ich nach einem Job gesucht habe, ich mich beworben habe, mir sehr viele Unternehmensseiten angeschaut, digitale Agenturen, Firmen allgemein und ähm, da habe ich zum Beispiel irgendwie ganz viele Bilder gesehen auf Webseiten, und wo du weißt, so, wenn da drin, drauf waren. Und ähm, da habe ich mich zum Beispiel nicht so willkommen gefühlt, hatte ich jetzt nicht so Bock drauf, äh, mich zu bewerben. Und es ne, kann ja sein, dass eine Firma wirklich nur aus weißen Männern besteht. Da sollte man das vielleicht auch nochmal drauf gucken, ob das so cool ist äh, für die Firma.
1: Yes. <lacht>
0: Weil, ähm, ja. Weil Diversität ja eigentlich Absolutely, immer, yeah. ähm, man profitiert immer von Diversität, aber diverse Teams, aber... Ähm, ja, sich das äh, nochmal anschaut und auch Illustrationen, nicht nur die äh, Fotos, sondern auch Illustrationen, äh, wer ist da abgebildet, sind da verschiedene Arten von Körper abgebildet oder nur Leute, die ja, gesund sind, dünn sind oder keine Einschränkungen haben und so weiter.
1: Ich finde deine Geschichte sehr, sehr spannend, Yuki, weil du sprichst jetzt man merkt, da ist, da ist Herzblut dahinter über Inklusivität und über Barrierefreiheit. Und ja. bist mit neun Jahren in der Schule gesessen und eigentlich unserem nicht inklusiven Bildungssystem oh. ausgeliefert gewesen <lacht> ja. und hast eine Lösung dafür gefunden. Und die Lösung war Design, die Lösung war, war Bilder, war Grafik. Und jetzt schließt sich, kommt mir vor, irgendwie wieder der Kreis, weil du warst ja genauso betroffen von dem Thema und gerade im Bildungsbereich finde ich das katastrophal, weil du so viel Zukunftspotenzial verbaust und verschenkst, ja. äh, wenn du nicht auf das Thema Inklusivität und Barrierefreiheit achtest. Ähm, deshalb finde ich deine Geschichte sehr, sehr schön. Also erstens einmal, wie du überhaupt dich behauptet hast oder wie du wie lösungsorientiert ähm, du in ein Land gekommen bist, dessen Sprache du nicht gesprochen hast, und wie du jetzt das Ganze wieder anwendest im Design. Deshalb Respekt dafür.
0: Ja, danke. Ich glaube, jeder hat sich auch mal ähm, ausgeschlossen gefühlt oder nicht, ich passe hier nicht rein oder bin ich bin nicht erwünscht oder sowas. Jeder hatte mal so ein Gefühl. Und wir können das aber ändern. Also wir können zumindest auf der digitalen Ebene, haben wir sozusagen ja, das Power sozusagen, ähm, die Leute willkommen zu heißen und als gerne gesehen ähm, zu kommunizieren. Und wichtig ist, dass wir mit den Leuten sprechen und von den Leuten lernen, die betroffen sind, und äh, nicht über sie sprechen. Das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wir arbeiten auch ähm, mit blinden Menschen oder sehr eingeschränkten Menschen zum Beispiel äh, regelmäßig zusammen. Und da äh, habe ich auch gemerkt, wie biased ich davor war. Es hat sehr viel geholfen, mit den Leuten zu sprechen und wirklich äh, ins Gespräch zu gehen und
1: äh, ihre Standpunkte zu verstehen. Juki, danke, dass du mein Gast warst. Das war eine, eine sehr, sehr bewegende Geschichte auch für mich.
0: Oh, das freut mich. Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, für die Gelegenheit, so was Wichtiges sprechen zu dürfen. Ich freue mich.
1: Ich hoffe, ihr fandet diese Folge nützlich. Wenn ihr auch die nächsten nicht verpassen wollt, abonniert die X Heroes doch auf Spotify, Apple oder eurem Lieblingspodcaster. Ihr könnt uns dort auch bis zu 5 Sterne als Bewertung dalassen. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, lasst uns doch eine Sprachnachricht auf x heroscom da und wir beantworten sie mit etwas Glück in einer der nächsten Folgen. Das war x heroscom Ihr findet mich auf LinkedIn unter Markus Birker oder ihr schickt mir eine E-Mail auf markus@userbrand.com. Bis bald bei X Heroes.